1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Esta noche de martes 1 de febrero de 2022, ya comenzamos el segundo mes del año. Se nos fue enero. Híjole, no sé si a ustedes se les fue rápido, a mí no, pero además de que no se fue rápido. Este, híjole, la cuesta, la cuesta de enero sigue, no se terminó con el primer mes del año, ya estamos en febrero, bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de, la, de Heraldo Radio en toda la República Mexicana a donde enviamos un gran saludo, un abrazo fraterno desde la capital de México y lo mismo a quienes nos sigan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para toda la comunidad hispana y particularmente a los mexicanos que nos escuchan allá. Varios temas interesantes esta noche aquí en De Norte a Sur eh, y en las coordenadas de la información, donde le pedimos que estemos en contacto con ustedes a través del 55-45-40-89-16. Repito, el número de las coordenadas de la información, 45-40-89-16. Bueno, y esta noche, fíjense que sin explicación alguna, la Secretaría de Salud modificó los registros de las personas que murieron en casa, en sus casas, por COVID-19, durante los años 2021 y 2022. ¿Se acuerdan ustedes de aquel aquel momento en el que Hugo lópez Gatel, el responsable del manejo de la pandemia eh, por parte del gobierno mexicano, decía, quédate en casa? Fue la primera recomendación. Quédate en casa, quédate en casa, insistió hasta el cansancio. Y mucha gente que se quedó en casa falleció, murió por COVID. Y hoy esas muertes, muchas de esas muertes, no están bien registradas, no están bien contabilizadas por parte del gobierno mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué están ocultando? ¿O qué tratan de maquillar? Esta noche platicaré con Alejandra Padilla, la directora de Serendipia Digital, que es una iniciativa de periodismo independiente, periodismo de datos, que desde el inicio de la pandemia, hace prácticamente tres años, ha dado seguimiento a los casos y defunciones por COVID-19. Esta noche aquí en las coordenadas de la información platicaré con Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, porque esta organización es, eh, si no es la, 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 la más importante, es una de las más importantes que ha luchado durante décadas por la defensa de los derechos humanos en México. Y, lo, y quiero platicar con él y que nos cuente su opinión sobre esta propuesta que hace ni más ni menos que Rosario Piedra Ibarra. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una mujer cuya historia personal está marcada precisamente por la lucha en pro del respeto a los derechos humanos. Porque su hermano es uno de los primeros desaparecidos desde hace eh, medio siglo, un poco más. Y que desapareció por, eh, por acciones del gobierno de México entonces. Y nunca más se supo de él. Su, pa, su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, emprendió una lucha de toda su vida en búsqueda de su hijo y de la justicia. Murió, y entonces López Obrador nombra a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, a la hermana de aquel desaparecido tan, tan, tan notable, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es Rosario Piedra Ibarra, y hoy ella pide que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Estaremos hablando sobre este tema esta noche. Aquí en las coordenadas de la información, en la ruta 2023, el precandidato del Partido del Trabajo a uh, gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, pues fue sorprendido y pasó un mal momento en uno de los eventos de la campaña que lleva a cabo allá, de la precampaña, cuando en Saltillo una persona pues este junto a él, parado, empezó a tomar, tomó el micrófono, empezó a hablar y dijo que, que quería que se desterrara la, 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 la violencia y las masacres y demás. Y Mejía Verdeja aplaudía, aplaudía. Y de pronto, este sujeto se voltea y le dice, porque yo soy de Guerrero, de donde también es Mejía Verdeja. Yo soy de Guerrero y sé el trabajo que hiciste como diputado local allá, y fue decepcionante, fue muy decepcionante. Se lo dijeron a Mejía Verdeja en un evento donde se supone que era él el, 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 el héroe de la multitud. Estaremos platicando esta noche eh, de eso aquí en Ruta 2023, porque Mejía Verdeja culpa al gobernador de Coahuila. Así, y 60 años para atrás. ¿Es Enrique Guzmán o quién es? Eso?
3: Enrique Guzmán, exactamente. Y sabes que en su época de los teen tops, de los, claro, ¿no? Sí, Esta sí, película, sí. Muchacho triste y solitario, que alguna vez también cantó Elvis Presley, está cumpliendo Ajá. 80 años ya. Enrique Guzmán, este cantante. ¿Cuántos años está cumpliendo? 80 años. Wow. Este cantante, compositor y actor venezolano. ¿Eh? ¿Qué tal? Nació allá en Venezuela, uh -huh. por azar es del destino, aunque su, su padre es poblano, fue poblano, su madre de Guanajuato, y él... pues Pero, creo, creo que el padre era diplomático, ¿no? Sí, por alguna razón de trabajo andaban por allá, y lo, lo bautizaron en la embajada de... O, bueno, lo, no lo bautizaron, lo registraron en la embajada de, de México allá en Venezuela... Es, nació en un, un pueblito cerca de Caracas uh -huh. y ya después de ahí por su adolescencia vino otra vez, o vino a México a vivir de hecho Y pues se convirtió en el, pues como el padre del rock and roll mexicano, ¿no? El que hacía los covers, que se convirtió en una gran sí. estrella, admirado, que fue novio de Alejandra Guzmán Se, se casó con Silvia Pinal, padre de Alejandra Guzmán ¿no? Sí, padre, padre, no novio no, 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 se ca... novio de, de Angélica María. De se, Angélica sí, María, sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Y luego envidia de México porque se casó con Silvia Pinal. Sí, pues imagínate, o sea que gozó de las mieles del éxito muy joven. Y después de los tin Tops... De tuvo las mieles una...
2: del éxito y de otras
3: mieles Y de otras, mie de otras mieles. Y después de los Teen Tops tuvo una carrera también muy exitosa, si no es que más, que cuando estuvo con los tin Tops. Y por ahí anda todavía, o por ahí andaba hasta hace algunos años dando espectáculos y también dando escándalo, ¿no? Uh -huh. este, ya en, en las últimas fechas. Pero pues, hoy vamos a recordar a este, de, este grande de la música mexicana que su gran éxito fue la plaga Good Gully Miss Molly, que cantó su hija Alejandra Guzmán y se volvió también en su gran éxito. Sí, bueno, lo vamos a estar escuchando. Entonces, hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños. Hoy cumple 80. Bueno, pues
2: un abrazo a Enrique Guzmán, que la pase muy bien. este
3: Ojalá tenga un gran festejo por sus 80 años. Así es, vamos a escuchar al buen Enrique Guzmán. Muy bien, gracias Ángel. Gracias. Solo
4: y triste, por
3: tu amor.
4: Estoy triste, muy triste, de verás, y cansado de tanto esperar. Las coordenadas
2: de la información con Alejandro Cacho. Ocho y diez de la noche, ocho y diez, tiempo del centro de México, gracias por acompañarnos en las coordenadas de la información. Le decía, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán del gobierno mexicano de maquillar los datos acerca de las muertes de COVID a prácticamente tres años del de inicio de la pandemia? Serendipia Digital es una iniciativa de periodismo de datos, periodismo independiente que se dedicó desde el inicio de la pandemia a registrar puntualmente y minuciosamente los casos positivos de COVID-19. Además, los casos, de los casos, las hospitalizaciones y, por supuesto, también las defunciones, las muertes por coronavirus. Todo esto a partir de datos eh, públicos, oficiales de la Secretaría de Salud. De acuerdo a lo que logró establecer el equipo de Serendipia, con esos mismos datos, la Secretaría de Salud modificó los registros de personas que murieron en sus casas por COVID-19 durante 2021 y veintidós. Y en lugar de decir que murieron en sus casas, dijo que murieron en un hospital. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días, no más de dos semanas, López Obrador presumió en la conferencia mañanera que, 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 que la actuación del gobierno mexicano ante la pandemia había sido tan buena que nadie había muerto fuera de los hospitales? ¿Se acuerdan? Cuando todos sabemos que eso es mentira. ¿Se acuerdan de aquel primer mensaje insistente de lópez gatel cuando decía quédate en casa, quédate en casa? Y lo repetía hasta el cansancio, quédate en casa, decía lópez gatel Incluso hubo memes con ese pedacito de video. Y mucha gente murió en su casa. Unos siguiendo la recomendación de lópez gatel otros por temor a acudir a los hospitales y contagiarse allá, otros porque cuando quisieron llegar al hospital ya era demasiado tarde. Esta noche está con nosotros aquí en las coordenadas de la información Alejandra Padilla, directora de Serendipia Digital, que se hizo cargo de esta investigación. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Hola Alejandro, al contrario, muchísimas gracias a ustedes eh, y pues sí, es precisamente lo que lo que estás diciendo. Déjame compartirte un dato eh, muy puntual. los Las modificaciones que hizo la Secretaría de Salud en los casos de 2022 son 99% de los casos. Estamos hablando de que esta dependencia cambió el estatus del 99% de las muertes de personas que antes nos estaban diciendo que habían muerto en su casa y para 2021 el porcentaje es de 83%. A ver, a
2: ver, a ver Alejandra, a ver. Otra vez, por favor. Sí. Del 100% eh... de las muertes que ocurrieron por coronavirus en México durante 2021 y 22 la Secretaría de Salud alteró el 90% no.
5: No del total de las muertes, ah. sino del total de las muertes ocurridas en casas.
2: Ok, ok. Del total de las muertes que ocurrieron en casa por coronavirus, el 90% las alteró la Secretaría de Salud.
5: En 2022,
2: el 99%. Wow. Sí. ¿Y tienen idea por qué?
5: No, no tenemos idea. ...y déjame explicarte por qué... Eh, ...nosotros... ...encontramos estas alteraciones... ...por un tuit de hecho, de uno de nuestros lectores Ajá. quien analizó en un principio los datos y bueno, eh, nos dio esta pista, ¿no? Después Ajá. nosotros hicimos un análisis propio, corroboramos que efectivamente esto era así y bueno, la base de datos no nos va a explicar, ¿no? ¿Por qué están estas modificaciones? Simplemente pues ahí están los datos y nada más Entonces, eh, llevamos un mes escribiéndole correos electrónicos a la Secretaría de Salud, llamándoles a todas horas, ya hasta publicamos tweets, ¿no? en nuestra cuenta de Twitter sí. a ver si así nos dan una entrevista y eh, no nos han dado absolutamente nada, no quieren hablar con nosotros. Eh, a lo más que pudimos llegar en estos días fue a hablar con una funcionaria de esta dependencia que es la directora, eh, la jefa de la dirección general, no perdón, la jefa del departamento de análisis de información epidemiológica y ella nos dijo que estos cambios fueron resultados de una observación de la Auditoría Superior de la Federación, pero no nos dio el número de auditoría, eh, no nos envió un documento, no dio nada que respaldara eh, pues esta afirmación. ¿no? Entonces, en realidad, hasta este momento no conocemos la razón detrás de estos cambios.
2: Ok, Alejandra, ¿qué es...? ¿Qué? ¿De cuántos casos estamos hablando?
5: Mira, en 2022 estamos hablando de que hasta el 16 de abril la Secretaría de Salud decía que había 1,298 personas que habían muerto por COVID-19 en su casa. Ya con la modificación, esa cifra quedó en solo 5 personas, de 1,298 a 5. Y en 2021 el cambio fue de 7,000 a 1,177 es más de 80% sí. en los registros que se modificaron.
2: Es, ¿Esto es escandaloso?
5: Es, es escandaloso. Es escandaloso y es también muy, eh, muy escandaloso que la Secretaría de Salud no eh, pues no ofrezca una explicación porque nosotras mismas hemos hablado con ellos en ocasiones anteriores, no hemos hablado de esta misma base de datos, uh -huh. eh, hemos solicitado otras entrevistas y siempre han tenido el canal de comunicación abierto y en esta ocasión no ha sido así. Entonces, pues, digo, la verdad es que sí nos parece muy, sí. pues, muy sospechoso ¿no? y contrario además a lo que debería ser el acceso a la información en este país ¿no? y la transparencia también.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué eh, no sé? Herramientas, este, qué vías legales hay para poder conseguir obligar a las autoridades de salud a explicar este escandaloso eh, dato?
5: Sí, pues mira, eh, en este momento la vía que tenemos es una solicitud de información que de hecho ya está presentada, estamos esperando la respuesta. Eh, en caso de que la Secretaría de Salud se niegue también a contestar esa solicitud o nos diga que no tiene la información o lo que sea, eh, la dependen más bien el organismo al que le correspondería es el INAI, el INAI va a tener que evaluar sí. eh, si nos tiene que dar esa información y pues esperemos que hasta ahí llegue el caso, ¿no? Y que ya con una resolución del INAI, en caso de que la necesitemos, pues eh, nos puedan dar esa información.
2: Alejandra, estamos platicando con Alejandra Padilla, directora de Serendipia Digital. ¿Tienen ustedes eh, registro, idea de que en algún otro país del mundo haya un dato del, alterado así tan escandalosamente por el covid
5: no, la verdad es que no, no, no hemos visto un caso similar. Eh, déjame, te, te comparto otro dato que es importante también. Esta funcionaria con la que hablamos nos dijo que la base de datos de 2022 todavía es preliminar, pero eh, si vemos los registros que fueron modificados, pues la mayoría son de 2021. ¿No? entonces nos está diciendo como que bueno como los datos de 2022 son preliminares pues pueden sufrir cambios todavía ¿no? como que está dentro sí. de lo normal pero la mayoría de los cambios ni siquiera están en 2022 están en 2021 entonces uh -huh. sí, es, es muy inconsistente pues todo lo que estamos encontrando aquí
2: Bueno pues eh, Alejandra estaremos muy atentos y pendientes de lo que ocurra en cualquier eh, caso si hay nuevos hallazgos este ojalá los podamos eh, comentar para la audiencia de Heraldo Radio claro que sí,
5: con mucho gusto y pues muchísimas gracias Alejandra.
2: gracias, gracias. cualquier novedad aquí estamos pendientes
5: claro que sí, muchas gracias, gracias.
2: Alejandra... hasta luego, Alejandra Padilla directora de Serendipia Digital se imagina usted, 99% 99% de los casos alterados 99% de las muertes de personas por coronavirus que fallecieron en sus casas ahora oficialmente murieron en un hospital. Mire, yo no sé usted qué piensa, a mí me suena a que se están tratando de curar en salud y que están tratando de lavarle la cara a López Gatel, Que por cierto tiene ya varias denuncias ante la Fiscalía General de la República que podrían llevarlo a la cárcel por el mal manejo que tuvo de la pandemia. Eso es probable que no lo veamos en este gobierno porque el presidente lo va a defender a muerte, pero al tiempo, al tiempo. Son las ocho con veinte.
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro
2: Cacho. Vamos contigo, Iván Saldaña, que vaya conferencia de prensa esta mañana y el cambio de discurso respecto de Cuauhtémoc Cárdenas. Buenas
6: noches. ¿Qué tal, Alejandro? Amigos del auditorio, buenas noches. Sí, hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se deslindó de participar en México Colectivo, este grupo integrado por políticos, académicos y activistas que proponen un proyecto alternativo a la Cuarta Transformación. Y un día antes, como bien lo resaltas por este cambio de discurso, dijo que Cárdenas sería su adversario político si se suma a este grupo que integran personajes como José Narro, Francisco Labastida, Josefina Vázquez Mota y también Dante Delgado. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Ya basta de simulación y
7: celebro mucho que sea haya deslindado el ingeniero carga y como lo expresa, que haya debate y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo, diciendo hay una dictadura, hay una tiranía, no hay democracia. Se quiere,
6: ¿cómo es que
3: le atribuyen a
6: Adán que dijo? Destazar la democracia. Incluso Alejandro, como parte de este cambio de discurso, el presidente López Obrador dijo que él Nunca incorporó a Cuauhtémoc Cárdenas en el grupo de moderados conservadores. Ayer se refería, hablaba de un ala, eh, conserva, un ala moderada del grupo conservador. Hoy dijo que él nunca lo incorporó. Escuchemos parte de, esta, de este señalamiento del presidente. A mí me dio mucho gusto lo de la carta del
7: ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. No, no pero usted, en cuanto al calificativo de que era una ya para usted. Es que,
3: de todas maneras, no lo incorporaba yo en el
6: grupo de moderados, que en realidad son
3: conservadores.
6: Dijo que estima y respeta mucho a Cuauhtémoc Cárdenas porque es precursor del movimiento, de su movimiento democrático, dijo de la 4T. Y nada más, Alejandro, eh, al, a este grupo recién formado eh, México Colectivo de Políticos Activistas. Y, pero se lanzó también, con, especialmente con, contra José Narro Robles, eh, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud con Peña Nieto, acusándolo de ser el cacique en la máxima casa de estudios aún así, que quita y pone rectores, y pues el único rector después de él ha sido eh, el actual eh, Enrique Gra Graue también, y pues bueno, fue parte del señalamiento también el día de hoy del presidente López Obrador Alejandro Auditorio. De acuerdo, Iván, gracias. Buenas noches. Buenas
2: noches, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Y bueno, ¿qué es lo que quiere el presidente? Pues lo que quiere es controlar a la UNAM. Y lo que mostró ayer es lo que siempre hace, primero fusilas y después viriguas, así como le hacía Pancho Villa. Vámonos a la pausa, 8 con 24. escuchamos esta noche a Enrique Guzmán, que cumple hoy 80 años de edad, y esto que se llama 100 kilos de barro. Con sus dos manos, modelo, le dio la
4: Solo barro los formos. O el gran maestro de perfección. obra pasmo
1: Volvió su amor. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: en las coordenadas de la información son las ocho con treinta y y escuchamos a Enrique Guzmán este muchacho de familia bien que enloqueció en su momento a las hoy abuelitas a muchas de las abuelitas de hoy que se volvían locas escuchando la voz de Enrique Guzmán con los tintops
4: Quisiera ser yo. Las coordenadas de la
1: información. Con Alejandro Cacho.
8: Buenas noches. Este es el resumen de noticias. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fue detenido Cristófer Rodríguez, presunto feminicida de Liliana Tinoco, de 45 años, y su hija Alondra Franco, de 21, asesinadas ayer dentro de una agencia del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán. En Uruapan, Michoacán, fue asesinado el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado, José Javier Hernández Hernández. Testigos relatan que el director fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba en una lavandería. En Nueva York, en el juicio de Genaro García Luna, la Fiscalía presentó hoy como testigo a Harold Póveda, alias El Conejo, narcotraficante colombiano quien trabajó para el cártel de Sinaloa. El testigo rompió en llanto durante la audiencia en la que relató los abusos que cometía la Policía Federal en los primeros años de la llamada guerra contra el narcotráfico, aunque dijo nunca tuvo un trato directo con García Luna. El presidente López Obrador dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia para invalidar la llamada ley Nale no limita a la secretaria de Energía, Rocío Nale, a buscar la candidatura al gobierno de Veracruz en 2024, pese no haber nacido en el estado, ya que dijo fue diputada federal y senadora en Veracruz. Concluyendo al PRD, los dirigentes nacionales del PAN y del PRI ratificaron su alianza rumbo a los procesos electorales de 2023 y 2024. Será el PAN quien dirige el proceso de elección de candidatos a la presidencia y a la jefatura de gobierno, mientras que el PRI coordinará las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila. Finalmente, el director del Metro, Guillermo Calderón, dijo que el crimen organizado está detrás del robo de cables del sistema de transporte. Aseguró que el año pasado fueron robados más de 14 kilómetros de cableado en las líneas 1, 2, 3, 5, A y B. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información con
4: Alejandro Cacho. ¿Qué
2: pasa, mi querido Carlos Allende? Sir Allende, ¿qué me cuentas de nuevo? Son las con 8.35, ¿ok?
7: Pues nada, aquí vengo a saldar la deuda que dejé pendiente ayer sobre el Ajá. tema de la, justo de la deuda, jajaja. Ja, ja. Este, a ver, el 2018... Eh, la deuda total, estamos hablando de interna y externa, del gobierno federal era de 8 billones 87 mil 259 millones de pesos. En 2022 cerró con 11 billones 493 mil 214 millones. En esos, eh, en esos cuatro años que llevamos de gobierno, la deuda ha aumentado 3 billones 405 mil 955 millones de pesos. Eso es más o menos un aumento de 851 mil millones por año. Y eh, en total representa una, un incremento desde el 2018 a la fecha del 42% de la deuda en cuatro años. Entonces, eh, así está el asunto. De nuevo, para quien les diga que, que la deuda no ha aumentado en este sexenio, sépanlo, les están viendo la cara. ¿Tale? Entonces, ahí lo dejamos. 3.4 billones de pesos ha subido en lo que llevamos de eh, sexenio de este caballero Andrés Manuel, Todavía falta 2023 y todo 2024, entonces eh, podría seguramente incrementar esta cifra. Bueno, señor Cacho, eh, lo que pasó en el zoológico de Guerrero es francamente indignante. Si no Pero se a ver, a ver, a ver, ¿ya está confirmado? Sí, ya, totalmente, ya fue publicado okay, por a ver, venga. la investigación está, o sea, está, está fuerte. Eh, eh, resulta que, el, que en los tiempos del entonces director José Rubén Nava Noriega, eh, en los eh, animales del zoológico de Chilpancingo, allá en Guerrero, varios ejemplares fueron vendidos e intercambiados de manera ilegal, obviamente, y otros sacrificados para el consumo humano. O sea, estoy hablando que eh, hicieron, digamos, un intercambio ilegal de cuatro Watusi, una raza bovina que viene de África. Por un, a una persona que no se identifica en el Estado de México por eh, algunas herramientas y una cebra y tres siervos. O sea, aquí la cosa se está poniendo bastante, bastante fea. También eh, se es investigado porque él recibió 65 mil pesos y ocupó a trabajadores del zoológico como testigos sin tomar en cuenta al eh, consejo asesor. Luego hasta hicieron eh, barbacoa con. con eh, no, no estoy mintiendo, esto es 100% real. Eh, hicieron barbacoa y con ejemplares que tenían en el zoológico. O sea, de verdad, Aquí, no sé, o sea, con las cabras que tenían ahí en el, en el zoológico hicieron barbacoa para la cena de fin de año del, del zoológico de allá de, de Guerrero. No, me estás cotorreando. Me encantaría, me encantaría, cacho, de verdad. Pero ya es de conocimiento nacional, o sea, fue, desde ayer fue publicado por los medios que eh, hicieron <risa> es que te juro suena me, me río porque eh, suena como algo ilógico no o sea si eres parte de una estructura como un zoológico dedicado a la conservación de las especies a eh, educar ¿no? a los visitantes sobre el temas de diferentes eh, animales yo no concibo que eh, agarren cuatro cabras pigmeas, que era esta especie que usaron para allá en el, en el zoológico de Xochilpan, eh, que hayan agarrado cuatro ejemplares de estos y se los echaron en barbacoa. O sea, se los almorzaron, para, pues, literal. literal. No, fue para la cena, tal cual se los echaron a la tripa. O sea, y yo a mí no me, no me cabe en la cabeza. Y luego, evidentemente, este carnal ya fue separado de su, de su encargo, el señor eh, Nava, y ahora va a ser investigado por eh, disponer de bienes que no eran ni siquiera suyos. Entonces, digo, no sé, de verdad yo no estaba leyendo esta nota y yo decía, madre de neta, güey, ¿hay gente tan imbécil? Sí, sí la hay. Entonces eh, ya no vamos a tener al mismo director y el zoológico de Sochilpan y qué bueno, no este tipo de gente que se toman ese tipo de libertades con, con eh, vidas animales que no deberían. No merecen estar a cargo de las mismas. Entonces, eh, pues en esas andamos, van a investigarlo ya y eh, quedará pendiente el tipo de castigo que le, le, le enjaretarán a, al señor. <ríe> bueno, pues vaya caso insólito, de esas cosas que a veces solo pasan en México, ¿no? México mágico. Como Muy bien. Veían por ahí. De... Claro que Dale. sí, México mágico. Fuerte
2: Gracias.
1: Las coordenadas de la información
2: con Alejandro Cacho. Continuamos, son las con 8 8.39, 8.39 tiempo del Centro de la República Mexicana. Le, les comentaba que la presidenta, la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, eh, es una mujer cuya vida personal está marcada por la tragedia, a partir de la violación de los derechos humanos, del más elemental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque su hermano, hace más de 50 años, fue desaparecido por el Estado mexicano, por el gobierno de entonces. Y eso provocó que la madre de Rosario Piedra Ibarra, es decir, la doña Rosario Ibarra de Piedra, dedicara su vida a partir de ese momento a buscar a su hijo a buscarlo, y a también exigir y buscar justicia, o encontrar justicia. No pasó, ni lo encontró, y tampoco encontró, digamos, justicia, y falleció, doña Rosario Ibarra. Y su hija, hoy, es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesta por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esa presidenta actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha tenido una actuación muy cuestionable al frente de este organismo, porque lo único que ha hecho es subordinarse a los deseos del presidente. Pero hoy parece el colmo, porque hoy ella propone que la Comisión de Derecho Nacional de Derechos Humanos desaparezca como tal y se transforme en algo que llamó la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Increíble, de verdad. Hoy, hoy, hoy saludo con gusto a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una de las organizaciones, y no es que la organización más antigua y más conocida y que ha emprendido una lucha de décadas en favor de los derechos humanos. Está con nosotros Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? Muy buena noche y buena noche también al auditorio. Suena, de, suena de, hasta de risa, ¿no?, esta propuesta de,
9: de Rosario Piedra. Sí, Alejandro, y, y es preocupante sobre todo porque estamos en, en tiempos donde propuestas como esta tristemente pueden prosperar en el Congreso de la Unión, y por eso hay que levantar las alertas. Eh, sin duda alguna hay y habían muchas cosas que cambiar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ...y en general en el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos... ...que a 30 años de que empezaron a existir en México presentan un saldo de claroscuros. Pero lo que hemos tenido desde 2019 en esta administración... ...no ha ido en la dirección correcta para fortalecer la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos. Hemos visto a lo largo de la actual gestión una actuación muy complaciente con el gobierno federal muy ausente en los temas más álgidos de la Agenda de Derechos Humanos y ese patrón de actuación eh, se corona el día de ayer con la presentación de una propuesta, no es una iniciativa porque la CNDH no tiene como tal la facultad de presentar iniciativas de reformas legales, pero es una propuesta que se eh, presenta ante el Senado para reformar en al menos... 11 párrafos, el artículo 102 de la Constitución, y 25 artículos de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, con una serie de propuestas técnicamente muy deficientes, eh, pero más allá del contenido técnico, digamos, con una visión muy errada de lo que tendría que ser un organismo nacional de derechos humanos. Eh, bajo el pretexto de hacer que las recomendaciones sean vinculantes se genera un o se propone generar eh, un un esquema que francamente distorsionaría todas las funciones de la comisión nacional de derechos humanos para hacerle, asemejarla más a una suerte de tribunal de derechos humanos y y lo que es más preocupante aún en algunos aspectos bajo el pretexto de incorporar esquemas de democracia participativa se someten, por ejemplo, a la posibilidad de que sean electos popularmente las posiciones de los consejeros que integren este nuevo organismo. Es muy difícil no leer en estos contenidos, Alejandro, un posicionamiento de la CNDH frente a la actual discusión sobre las reformas al Instituto Nacional Electoral y, y, y eso es parte de lo que es muy triste del, del momento actual de la CNDH, que, que vemos una actuación más orientada a, a su partidización, a su complacencia frente al partido en el poder eh, y, y no tanto hacia aquellos aspectos que de verdad contribuirían a consolidarla como un organismo grande de los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas. Hoy, entonces, con
2: esta propuesta como está planteada, la defensa de los derechos humanos
9: quedaría pues al último. Sí, parece ser que la racionalidad es más bien política que técnica, más partidista que de fortalecimiento de la propia naturaleza del sistema eh, Ombudsperson, y, y es una propuesta muy impertinente. Ojalá que no lo acompañen ni la hagan suya los senadores y las senadoras de la República y, y que más bien esto sirva para abrir una discusión sobre, digamos, lo que sí tiene que cambiar de este sistema eh, público de derechos humanos que, que tiene, insisto, muchos aspectos que mejorar, pero no en esta lógica de la propuesta que está presentando la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su equipo, porque hay que decir que esta propuesta la firman eh, alrededor de 10 u 11 funcionarios y funcionarias de, ...de la mayor cercanía para con ella... Eh, que, ...que están acuerpando también esta propuesta... Eh, que no refleja, me parece, tampoco la posición del resto de las comisiones públicas de derechos humanos. No hemos escuchado hasta hoy que la Federación de Organismos Públicos de, de Derechos Humanos esté respaldando esta propuesta que, que insisto, más bien parece orientada a hacer política de, de nivel muy bajo en el contexto de la discusión sobre el INE, eh, bajo la pretensión de que la CNDH, por decirlo de alguna manera, muestre disposición a reformarse... Y, y con ello contrastarse del INE, y eso, eh, francamente, deja mucho que desear.
2: Santiago, estamos platicando con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eh, quiero hacerte una pregunta, Santiago. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, eh, ¿qué papel, digamos ha desempeñado históricamente frente a otros organismos defensores de derechos humanos de otros países tomando en cuenta que México pues ha estado históricamente lejos del de, del top de los países defensores or, o respetuosos de los derechos humanos pero para eso está la comisión ¿Cómo ha actuado la comisión históricamente desde que se creó? Y, y comparándola con otros organismos similares en
9: el mundo Claro, los organismos civiles, eh, Alejandro, hemos hecho siempre un balance más bien crítico del funcionamiento de los organismos públicos. Hemos tenido eh, a nivel nacional y también hay que decirlo a nivel estatal muchos casos de injerencia indebida de los poderes ejecutivos. Eh, hasta el día de hoy muchos gobernadores y gobernadoras interfieren en el funcionamiento de las comisiones públicas y eso ha evitado que se consoliden en su autonomía. Específicamente respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, normalmente habíamos hecho un balance crítico sobre el costo que tenía la CNDH eh, en contraste con sus resultados. Eh, habíamos sido las organizaciones civiles también muy incisivas sobre su lejanía respecto de las víctimas, y particularmente, Alejandro, habíamos insistido mucho en que la posibilidad de que la Ombudsperson se reeligiera era un incentivo pernicioso para su autonomía, porque recurrentemente veíamos a los y las titulares de la CNDH calcular mucho en su último año sus posibilidades de reelección y sobre esa base determinar su actuación. Entonces, insisto, desde luego que hay muchas cosas que cambiar del, del sistema de organismos públicos de derechos humanos, pero no por eh, estimarlo así... Se deben acompañar propuestas como la que hoy hace la actual administración de la CNDH, que desfiguran por completo el sistema y, y que más bien son parte de un patrón de actuación consistente, de complacencia con el presidente de la República, de subordinación al partido en el poder, que, que es realmente el aspecto que más preocupa de la actual deriva.
2: ¿Tiene, tiene posibilidades de prosperar esta iniciativa?
9: Pensamos que no, Alejandro, porque entre otras cosas se plantea una reforma constitucional y hemos eh, visto en, en varias discusiones recientes que no alcanza al, al partido en el poder eh, el número de votos en el Senado. Eh, 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 entendemos también que en el... En la propia fracción parlamentaria de Morena, en la Cámara Alta, no hay consenso sobre acompañar esta iniciativa. Eh, desde luego, la CNDH no tiene la facultad legal de presentar técnicamente una iniciativa. Es una propuesta que se ha presentado a la mesa directiva para eh, que, que la consideren. Al menos eso se, se señala en el documento presentado. Eh, pero, pero insisto, estamos en, en una época en la que hemos visto otras propuestas legislativas legislativas que parecen poco plausibles y poco pertinentes, avanzar en el Congreso de la Unión. Pues muy importante de, desde los sí. primeros días señalar que no que no va en la senda correcta, levantar la preocupación e intentar un debate razonado, con matices, pero también con mucha firmeza sobre lo que no se debe permitir sobre, sobre este tema en particular. Pues hay que estar muy
2: atentos porque es un asunto que nos, que nos involucra o nos debe interesar a todos. Santiago Aguirre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, Alejandro, un gusto poder estar en tu espacio. Muy buena noche. Buenas noches, Santiago Aguirre, es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Son las ocho con cincuenta Ruta
8: 2023
2: mil Vámonos rápidamente a Coahuila, el, goberna, el, el, el candidato, precandidato del PTA gobernador, Ricardo Mejía Verdeja, pues se llevó un mal rato. Tuvo que tragar sapos literalmente en un evento allá en Saltillo, Carlos Nava tú tienes eh, la información, te saludo a ti Carlos Nava es eh, nuestro compañero, colega, periodista conductor de Heraldo Noticias en la Laguna te saludo Carlos Hola Alejandro, buenas noches, pues así es, tal como lo comentas sin duda,
10: el arranque de la pre-campaña de Ricardo Mejía Verdeja ha sido un tema preponderante durante las últimas horas en el estado y no necesariamente por la expectativa de sus simpatizantes, sino por la irrupción de una persona que lo descalificó desde el mismo templete que fue utilizado para emitir los distintos posicionamientos y mensajes sobre el proceso electoral de Coahuila durante un encuentro con integrantes de sus bases de apoyo en Saltillo. Aquí los señalamientos.
9: Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. ¡Báfelo! Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir, no lo vamos a permitir.
2: El video. O sea, lo que dijo antes, este eh, el, el propio eh, Ricardo Mejía la aplaudía a este mismo sujeto, ¿no? Sí, así es, fue un,
10: un lanzamiento de sliders, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, eh, sí, sí. Alejandro iba con una muy, muy buena curva y de repente bajó justo a donde quería ubicarlo. Esta persona que te he de contar, Está identificado como Rafael Otero y eh, presuntamente es simpatizante de Manolo Jiménez. Así han estado circulando una imagen los eh, simpatizantes de Mejía Verdeja en redes a través de una captura de pantalla que lo ubica en su perfil de Facebook. En este sentido, déjame nada más comentarte, Alejandro, que pues, el video está circulando en redes desde ayer y Mejía Verdeja acusó de sabotaje al PRI, al gobernador Miguel Ángel Riquelme, al exgobernador Rubén Moreira y al presidente
2: municipal de Saltillo, José María Fraustro Siller. Así estamos, Alejandro. Así está, pues un camino muy empedrado el que, el que ha transitado en este inicio de pre-campaña Ricardo Mejía Verdeja. Carlos, te agradezco mucho, te mando un saludo y a, y a toda la gente que nos escucha allá en La Laguna, un abrazo desde acá. Un abrazo fuerte desde Torreón, Alejandro. Para todos. Igualmente, igualmente en Torreón, Coahuila. Heraldo, Heraldo Radio allá en, en, en la zona de La Laguna. Heraldo Noticias y eh, Carlos Nava al frente como conductor de Heraldo Noticias. Son las 8.54, con Nos vamos, vámonos rápidamente. Escuchamos a Enrique Guzmán y este uno de sus temas más simbólicos. Tu cabeza y mi hombro. Un beso tuyo. Cacho, y lo espero mañana aquí a las 8 de la noche.
4: Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Quiero saber.
1: Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.